0: 这个时候，你继续收听到的是夜色温柔，我是阿紫。今天你过得好吗？好长的一段时间没有说出这样的一句问候语，突然觉得话筒没有想象中让我那么厌倦。一切又重新开始了。经过一个农历春节的欢庆后，元宵节过去了，情人节也过去了。不知道收音机旁的各位对自己的生活有什么新的规划呢？有时候，规划是一个很模糊的概念，也未必能实施。只有活在当下，体会当下的快乐，才是重要的事儿。今天是周六，早晨起来出去跑了一圈周围到处都是蒙蒙的雾，你可以想象，这些草木正在这个时候慢慢的积蓄能量，正在破土而出，一年四季就这样交替的进行。而过不了多久，我们就能看到山川的秀丽；过不了多久，我们也会觉得自己心里面的某些东西在蠢蠢欲动。而夜色温柔是一个关于情感的节目，而这个春天在慢慢的为你我开启，就让我们一起手拉着手，这样走下去吧。就让在。四季交替的这个时间里，让我们努力成为那个你理想当中最好的自己吧。
1: 就让它日日夜夜刺痛我胸口，让我眼神没有焦点，泪水模糊我的视线。输了你，赢了世界又如何？你曾渴望的梦，我想我。有谁又能让我清醒？除了你，你我之间，难道没有剩下一点点，一点曾经刻骨铭心的眷恋，让你挂念？我只能。若如今我已无处可躲，当我默,默默黯然回首，当我看尽潮起潮落。
0: 智炫学过美声，所以他唱歌真假音转换极尽完美。他习惯把一首歌的高低起伏、起承转合唱成一个故事，有始有终。而歌词里面那种飘忽的空灵，把内心的孤独唱得深入骨髓。在深夜听这样的一首歌，心事暗涌。歌词里说：“情到深处人孤独，夜深如海。当城市街道淹没难辨的时候，翻开记忆的匣子，想寻觅从前黄金一样的日子。”我不知道各位耳朵春节过得怎么样。以前要读书的时候，在一个漫长的寒假，回家不停地搞同学聚会，不断的奔波，不断的跑，而各自回家。现在的时光里，聚的也少了，偶尔在家晒晒太阳，陪家人在一起看看电视，吃吃饭，聊聊天，忽然觉得这样的生活也是蛮不错的，真应了那句话：岁月静好。原来不是那么忙碌，静下心来好好的休息，做平时没有时间做的一些小事儿，也是一个很好的放松。而在这个放松的过程当中，我正在看一本书，这本书是一本很古老的书，但是，也可能有很多朋友像我一样，曾经。只看过他的名字，但是忽略了他的内容。这本书呢，是专栏作家连月所写的，叫《我爱问连月二》。我之前其实有很多很多机会去看他，但是接触过几遍他的文章，觉得连月这个人比较喜欢爱自作聪明，而我不大喜欢这样的文章，我比较喜欢朴素一点的文字，所以那时候想，我为什么要去读别人的小聪明呢？人在年轻的时候，容易用贬低别人的方式来让自己感觉自我良好，而这个春节我就翻了一翻这本书，却发现原来没有我所想象的那样。每个人他都有自己身上的闪光点，更何况这样是一个关于爱专栏的一本故事集。所以今天晚上我们的主题就是“情到深处人孤独”，稍后呢会给你讲一个《我爱问连月二》里面关于一个婚姻里孤独的女人。
2: 一张熟悉的脸，那种聪明带点防备的气质，想放弃却又不甘心的样子。
0: 的心事，女人的心比较细腻，她更渴望存在感和安全感。而男人呢，其实也会有那么一瞬间，觉得自己很孤独，觉得好像从此世界上没有人会完全读懂你。你会有这样的感觉吗？听着钢琴，还有雨声，觉得世界里好像安静的只剩下自己。说到孤独，今天晚上我们就要聊这个话题。我看到一组对话是说，男的问女的：“你怎么没有告诉我呢？”女人说：“可是，你也没有问我啊。”而所谓的内心孤独，是所有的渴望，渴望有人来打开，去靠靠近你，但是往往每个人都有自己的事情可忙，会很少有人能够做到完全去关注另外一个人的内心，去看他需要什么。那此刻，我们又该怎么办呢？此刻你需要一个树洞，把所有的烦恼、所有的心事、所有的心情抛进去。所以有的时候我在想，我们夜色温柔是不是应该加一个这样的板块呢？就是你问我答。也有一段时间，我通过各样的平台收到一些听众的情感问题。其实我在看这些情感问题的时候，向来是有一点不太不太耐烦的。因为以我的性格来讲，基本上小的问题自己都能解决，大的问题去交给时间，很少会求助别人。但是后来这样的想法慢慢的变了，觉得不同的人有着不同的价值观、情感的观念。他们可以提供不同的方法，对我还是蛮有启发的，所以我不再对那些问题感觉厌倦，而是在想，提问题的人，他的生活是什么样子的呢？是什么造成了他这样的困惑呢？所以有时候，看人，其实是一件很有意思的事情。说回来呢，我们要增加这样的一个板块，我也是临时想起来的。你有没有想过向一个陌生人倾诉呢？你有没有想听听他怎么想呢？用他的立场和视角来思考，你有没有觉得这样的方式可行呢？你可以在节目之后把你的想法私信给我，你写过来，我在节目里播，这样不是很好吗？也许。这正是我们彼此的桥梁。如果你恰好需要一个树洞，那么来吧，我在这里等着你。一首歌回来，我向你推荐这本书《我爱问连月二》。也许你以前看过它，但是你此刻换一个时间、换一个心情来听，或许会有另外一些
1: 触动。
0: 有这样一篇文章，让我觉得连月还不错。这个叫做“不道德婚姻”的道德出轨。我们先来看一下这个人是怎么问的。这个女人说：“我和老公是通过相亲认识的，这是一个很俗，但是又很牢靠的方式。我们顺利的认识，顺利的见了家长，顺利的登记结婚，一切都很顺利。可能自己觉得有点仓促吧，所以把婚礼定在了一年之后。但是当时竟然有想逃婚的想法，不知道这是不是不好的预感。”
1: Take my eyes off you. i take my eyes. And、so、it is can't can't take take and eyes eyes my my you so
0: off 结婚后的生活呢，很平淡，没有波澜，好像是老夫老妻，没有新婚时的激情能把人逼疯，没有浪漫，可我们才二十五和二十七呀。我曾试过主动去勾引我老公，他只是抱一抱我，亲一亲，继续看电视了。我当时心情真的很低落。我们通过沟通，他说他的生意忙，他说他的身体不舒服，他说他累，等等。而我每一次主动，都觉得自己好像很不道德。他确实很忙，他忙得没有时间来陪我。我也经常说服自己说，他是在为我们将来努力。可是，我还是总是需要一个人看电视，一个人逛街，一个人吃饭，一个人游泳。有一次游泳的时候，我很想把自己浸没在蓝蓝的水里，再也不用装作很幸福的样子，再也不用一个人。然后一个人呢，躲在卫生间里淋浴，一边问自己为什么要维持这段名存实亡的婚姻呢？我呢，为了不让自己空闲瞎想，我给自己安排了很多节目，上夜校啊，和朋友出去玩啊。但是他总是让我乖乖的回家，待在家里，我差点得了抑郁症
1: 。人们
0: 都说孤独是可耻的。而更可耻的是，我终于叛变了。那个男人呢？他曾经追求过我，是一个曾经让我刻在心灵深处的名字。一年前，我有去找过他一次，可是我又没有同意和他在一起。那个时候，我觉得我相信自己可以过得很幸福，而现在，我却重新的投入了他的怀抱。虽然已经很清楚了，我还是只能停留在他的怀里。而不是他的心里，但总是仍有那么一丝的幻想吧。<音><音><音>有一点讽刺的是，真正的老公放在一边，却和别的男人在一起，突然觉得这就像那本什么书里写的潘金莲是一样的，自己的婚姻不如意。却遇到了一个很会哄人的花花公子西门庆，然后沦陷
1: 了。
0: 有时候我觉得自己的婚姻和他好像关系就是相互的利用。我不知道连月会不会以世俗的标准告诉我你这样是不对的，然后把我狠狠的痛骂一顿。其实我也觉得出轨不是一件好事，但是。也并不是我想要的。我也曾经梦想与心爱的人能够白头到老，可是谁会知道梦醒的那么快呢？不顾一丝。不知道谁能不能告诉我，是不是这样平淡才算是婚姻的实质？或是我想的太太过于幼稚、不成熟，还是我很失败，总是遇人不淑呢？也许我把自己埋得太深了，没有人能够看透我。遇到问题也总是喜欢自己去解决，或者是现代的人都太功利，没有耐心来解读和了解。
1: 정말남김없이고마워너를따라서시간은
0: 而刚刚我说了这一篇，就是我爱问连月里面的一篇文章。我不知道，如果你是情感专栏的作家的话，你该怎么去解读和回复这位女士呢？半点过后，我们来一起看看连月是怎么来回这封信的。
2: 失望。
3: 月光，谁抹去了谁的忧伤？谁收服了谁的轻狂？谁把谁放在心上？白天分享了夜晚的月光，夜晚抹去了白天的忧伤，爱收服了我的轻狂，我把爱放在心上，眼泪分享了爱情的月光。爱情抹去了爱人的忧伤，爱人收服了我的轻狂，我永远把它放在心上。无人分享我的月光，无需谁抹去我的忧伤。生活收服了我的轻狂，我该把谁放在心
2: 上？
3: 静谧分享了窗外的月光。梦境抹去了现实的忧伤，成长收起了年少的轻狂。我把希望放在心上。女人分享了男人的月光，男人抚平了女人的忧伤，女人收服了男人的轻狂。他们把彼此放在心上，任性。打碎满天星光，掩面描画重重忧伤，落寞成就如许清华，何能忍心不将我放在心上？谁分享了谁的月光？谁抹去了谁的忧伤
0: ？谁收
3: 服了谁的清华？谁把谁放在心上？
0: 此刻你听到的这个背景音乐叫《暮色》，这是由中国民乐器琵琶主要来演奏的。不知道为什么，听到这个曲子的时候，想到的是旅行在外的傍晚。当天和地慢慢的合拢的时候，当人心当中的孤独，像这首曲子一样，慢慢慢慢滋生出来的时候。而我们的一生，也像旅途一样，看不到结尾。尤其在痛苦的时候，觉得它漫长、漆黑，无法逾越。在今天晚上的节目当中，我给你推荐的是一本老书，《我爱问连月二》里面的一篇文章，是一位女士讲了她的婚姻。结婚之后，丈夫对她不闻不问，丈夫很忙，基本不回家，婚姻基本也是有名无实。最后呢，女人出轨了。为什么要选这样一篇文章呢？我的触动在于连月对人的关照。连月说：“合理的婚姻有无数个形态，可以是平淡的，可以是热烈的，可以是一夫多妻制，也可以是一妻多夫制。当然，这需要当地的法律和传统的允许。而你的婚姻当然失去的存在基础。”按照习惯，我首先会劝你离婚。但是呢，我不能把人讲的都那么果敢，多数的人都是在断臂求生的紧要关头左思右想，最后拿一把钝刀比划比划,划了事儿。中国式的婚姻劳师动众，付出的高额成本。想要再一次找到一个人，想一想就头皮发麻。而这位男人呢，你把一个姑娘娶回来，剥夺了人家选择权，连最基本的义务都不履行，不好好照顾人家，这还算是一个爱情吗？这当然算是一种诈骗，或者是诱拐人口。他有婚姻的神圣之名，却有不道德的之时。这样的婚姻忠诚，那是愚忠，是婚姻的邪教。而连岳认为，只要婚姻不道德，对双方的忠诚约定自然可以视为失效，所以你的。叛变是合理的，是本能的，也是道德的。有些想法可能对一些人来说是石破天惊的东西，而连月在这封信里回答，也能照顾到一个女人的生理需求。一个女人可以寻找自己的快乐，有被爱、被照顾的权
1: 利。
0: 而如果你娶一个女人回家，只是为了她给你生孩子、做家务的话，不能去取悦自己妻子的男人，这是一种道德吗？但是出轨是解决问题的方式吗？我觉得，两个人面对婚姻危机或者说恋爱危机的时候，应该坐下来好好的谈一谈。把彼此的想法找出一个好的解决方式，一味的出轨，然后一个人内疚，这样又怎么会幸福呢？
1: 就明白，我讨厌孤单，就算是谈情感，有许多麻烦，也还是很向往爱的人来作伴。太冲动的结果，反而一片混乱，更心酸。多难？谁粗心谁敏感？谁体贴谁独断？谁说出了期盼？谁觉得是批判？当争吵都变成冷战，也让情感被切断。我。人的泪，还有责备，全部承担，从不习惯对曾经炙热的爱情。学习。